0: Am heutigen Montag verhandeln in Malta die Innenminister aus Deutschland, Frankreich, Italien und Malta sowie der EU-Innenkommissar über, über eine Übergangslösung zur Verteilung von aus Seenot geretteten Migrantinnen aus dem Mittelmeer. Also über die Frage, wie lassen sich Menschen, die in Italien oder Malta von Bord gehen, auf andere EU-Staaten verteilen. Seit Jahren gibt es um jedes einzelne Schiff mittlerweile, um fast jede einzelne Person auf diesen Schiffen, einen Streit. Die italienischen Häfen und die, auch die maltesischen Häfen lassen viele Schiffe nicht anlaufen. Ein, ein besonders prominentes Beispiel ist die Aktion ähm, im Juni diesen Jahres, als die äh, Kapitänin Carola Rakete die Einfahrt in den Hafen von Lampedusa erzwang und damit den an Bord befindlichen Geretteten, aus Seenot geretteten eine Landung ermöglichte. Die neue italienische Regierung aus Fünf-Sternen und Sozialdemokraten scheint etwas weniger restriktiv zu handeln, was die Anlandung von Schiffen äh, angeht. Zum Beispiel wurde heute Morgen bekannt, dass die Ocean Viking in Lampedusa äh, anlegen darf mit den geretteten Flüchtlingen an Bord. Aber was bedeutet das konkret und was bedeutet es vor allem für die Zukunft der Seenotrettung auf dem Mittelmeer? Am Telefon ist jetzt Stefan Schmidt von Borderline Europe. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen.
0: Herr Schmidt, Italien und Malta erwarten von den anderen EU-Staaten eine feste Quote für die Aufnahme von Geflüchteten. Der Innenminister deutsche Innenminister Horst Seehofer hat jetzt vorgeschlagen, Deutschland könne ja übergangsweise rund ein Viertel der Geflüchteten aufnehmen. Wie nah ist denn jetzt so eine Einigung mit dieser Ansage aus Deutschland?
1: Ja, wir waren ja alle sehr erstaunt, dass Herr Seehofer, der ja vorher noch gesagt hat, man müsste die NGOs, die da Menschen retten, kriminalisieren und die Schiffe im Hafen festbinden, dass der nun plötzlich wirklich 180 Grad geschwenkt ist. Das hat seine eigene Partei auch sehr erstaunt. Aber wir finden es gut, natürlich finden wir es gut. Er musste nur fest zusagen und nicht einfach mal kurz übergangsmäßig bis übermorgen oder so, sondern fest zusagen, ab jetzt nehmen wir von allen, die da gerettet werden und die in Europa anlanden 25 Prozent auf und die werden dann verteilt.
0: Unterstützung gab es dafür unter anderem von Emmanuel Macron, der sich für eine andere Verteilung ausgesprochen hat und auch ähm, Frankreich dafür ins Spiel gebracht hat. Im Gegensatz dazu soll es aber, Zitat, effizientere Abschiebungen geben. Was lässt sich denn, wie oder mit, für welchen Preis erkaufen sich diese Staaten denn nun eine bessere Verteilung?
1: Naja, es ist eigentlich peinlich zu sagen. Wir hatten in der letzten Woche eine Konferenz mit allen Städten und Gemeinden in Schleswig-Holstein, die gesagt haben, wir nehmen fest so und so viele Leute pro Jahr. Und der, der Senator aus Lübeck, der, dem war es richtig peinlich. Der hat gesagt, worüber reden wir eigentlich? Wir haben gesagt, wir nehmen 20, damit wir nicht gleich so in die Vollen gehen. Und was ist gekommen? Zwölf. Also irgendwie ist es sehr peinlich, dass hier über so wenig Leute noch geschachert wird. Und wir hoffen ja nur, dass dann nicht Herr wieder sagt, ja 25 Prozent, aber wenn die anderen auch nehmen. Also entweder oder. Das muss er mal Butter bei die Fische, wie wir hier im Norden sagen.
0: Das Ganze ist ja nur als Übergangslösung geplant, damit zumindest die zivilen Rettungsschiffe wieder anlegen können. Gibt es denn jetzt schon Hinweise darauf, was auf die vorläufige Einigung folgen könnte? Also welche Maßnahmen stehen überhaupt im Hintergrund einer solchen Übergangslösung?
1: Es ist zu kurzfristig, dass wir nun auch Einzelheiten von Herrn Seehofer bekommen haben. Aber für uns wäre es eigentlich, äh, was bisher auch von Europa immer abgelehnt wurde, dass man auch die Kosten, die da entstehen, auch äh, sich teilt. Also ist ja schon mal gesagt worden bei der Innenministerkonferenz, sogar auch auf Malta vor einigen Jahren. Äh, Malta hat sich beschwert und hat gesagt, wir sind das kleinste Land hier und helft uns mal. Und da haben alle anderen vornehmen mit dem Kopf gewackelt. Also ähm, ich denke auch, wir sollen mal endlich Europa sein und nicht nur so tun.
0: Diese restriktiven Gesetze in Italien gab es ja schon vor der letzten Regierung mit der rechtsextremen Lega, genauso wie das Dublin-System der EU, das die Mittelmeerstaaten mit den Ankommenden mehr oder weniger alleine lässt. Welche Möglichkeiten sehen Sie denn überhaupt daran, etwas grundsätzlich zu ändern?
1: Also ich fordere grundsätzlich schon seit langen Zeiten, seit ich damals der Kapitän der Kapanamur war, man muss sich einfach nur an Gesetze halten, weil wer die Gesetze bricht, das ist einfach der Staat, der die Häfen dicht macht. Sie müssen mal in internationale Seegesetze gucken. Da steht überall drin, wenn ein Schiff ein Probleme hat, muss jeder Hafen ihn reinlassen. Und da werden so viele Gesetze einfach übergangen, dass einem schon langsam die Haare grau werden würden, wenn man sie nicht schon hätte.
0: Das heißt, welche Forderungen hatten Sie konkret an die nächsten, die nächsten Handlungsmöglichkeiten der Europäischen Union, was die Seenotrettung angeht?
1: Ja, erstmal mal es natürlich nicht so schnell vielleicht gemacht werden könnte, eine eine europäische Seenotrettungsgesellschaft aufzubauen, so ähnlich vielleicht wie diese hier in Deutschland haben, die die einzige übrigens so viel ich weiß weltweit ist, die das ehrenamtlich machen, dass man das aufbaut. Aber zwischenzeitlich sollte man wirklich jetzt aufhören, die NGOs, die da im Mittelmeer unterwegs sind, zu kriminalisieren. Man soll sie, man soll sie würdigen, man soll sie sogar unterstützen, auch finanziell, und man muss ihnen helfen, dass sie überall, wenn sie Leute gerettet haben, dann auch irgendwo anlanden dürfen.
0: Jetzt sind ja erst einmal nur in Anführungszeichen Deutschland, Frankreich, Italien und Malta vor Ort vertreten, das heißt die meisten EU-Staaten nicht. Die sollen nach der Einschätzung des EU-Innenkommissars Avramopoulos im Laufe der Zeit überzeugt werden, sich an der Verteidigung zu beteiligen. Für wie wahrscheinlich halten Sie eine solche schrittweise Einigung auf EU-Ebene?
1: Naja, es waren ja schon auch Luxemburg, Holland und so andere dabei, die gesagt haben, ja, Portugal auch. Und wenn man denen wirklich die Zahlen zeigt, die dann wirklich, ich meine, man müsste die Flüchtlinge in kleine Stücke teilen, damit jeder was abkriegt. Das ist sowas von peinlich. Und ich denke mal, da können dann auch andere Staaten langsam, wenn das öffentlich wird, das gesagt wird, okay, Land, nun mal im Jahr 20 Leute. Und die sagen, nein, wir werden überflutet. Irgendwie muss denen das langsam mal peinlich werden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die dann auch, also viele davon jedenfalls mitmachen.
0: Nicht konkret äh, in, in der Diskussion steht äh, die Beteiligung oder die Kooperation mit Libyen ähm, vor Ort leben die dort ankommenden MigrantInnen unter menschenunwürdigsten Bedingungen, werden teilweise ähm, in ähm, einer Art Sklavenmärkten verkauft, äh, gefoltert, vergewaltigt. Diese Kooperation steht aber jetzt erst einmal nicht in Frage. Welche Rolle spielt die für eine europäische, gemeinsame europäische Lösung zur Verteilung von in, aus Seenot Geretteten?
1: Also weil wir ja jetzt alle wissen, und durch den UNHCR und die Ärzte ohne Grenzen, die in die Lager mal rein durften. Und die durften nur in die guten Lager rein. Wenn wir alles wissen und wir tun nichts, dann sind wir mitverantwortlich für Vergewaltigungen und Morde. Und ich weiß nicht, wie lange wir das noch mit angucken wollen. Also wir müssen zusehen, dass wir da... Die, ähm, ja, wer ist denn da, wer jetzt aus, aus Tripolis rausfährt und die Gummiboote wieder zurückholt, zumindest die, die, die heilen Motoren, das sind doch irgendwelche Warlords, das sind doch keine Helfer. Und da müssen wir sofort einschreiten, also möglichst noch diesen Monat, nicht irgendwann.
0: Das sagt Stefan Schmidt von Borderline Europe, mit dem wir über den heute in Malta beginnenden EU-Sondergipfel zur Seenotrettung gesprochen haben. Vielen Dank für das Interview.
1: Ja, gerne doch.